0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich melde mich zurück aus wunderschönen Sommerferien, allerdings durchsetzt natürlich mit vielen Daily-Spezialprogrammen. Christoph Blocher und seine kolossale Bildersammlung dann zum 1. August, selbstverständlich haben wir Sie nicht im Stich gelassen. Dann das Interview mit Jeffrey Sachs, vielen, vielen herzlichen Dank. Also, wir waren nicht untätig, aber Sie haben es mir nachgesehen dass jetzt galt Family First und nicht mehr Daily First. Das ist jetzt aber wieder ganz anders. Jetzt stehen Sie im Zentrum und ich äh, habe mich wieder früh morgens aufzurappeln und hier in die richtige, frohgemute Stimmung zu bringen. Das ist Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 21. August 2023. Schweizerische Ausgabe. Ich sende aus einer Hotellobby hier in Budapest in Ungarn mit etwas ungewohntem Hintergrund gleich ähm, im Anschluss an dieses äh, Fensterportal, das Sie damit den äh, merkwürdigen Farb- und Lichtflecken sehen, da verbirgt sich ein wunderbares, äh, altes Dominikaner-Kloster, das Hotel Hilton hier im Schlossbezirk von Budapest ist mit diesen alten Gemäuern sozusagen ähm, amalgamiert, verschmolzen worden und ein bisschen von diesem Flair versuche ich hier mitzunehmen in meine erste reguläre Daily-Sendung nach den Sommerferien. Ein fantastischer Abend liegt hinter mir, der 20. August, ein Nationalfeiertag von Ungarn der Tag des heiligen Stefan, an dem der erste König des Königreichs Ungarn heilig gesprochen wurde und die Ungarn geschichtsbewusst, mythenbewusst, wie wir Schweizer sie gedenken, dieser historischen Lichtgestalt und ich habe am Rande der Feierlichkeiten den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gefragt, ja, wofür steht jetzt dieser äh, Stefanstag, diese Heil-, dieser heilige Stefanstag, und er hat mir mit dem gewohnten bärbeißigen, verschmitzt-schelmischen Lächeln ja fast schon lachen gesagt, die Bedeutung unseres Nationalfeiertags ist, wir Ungarn überleben alles, und die Ungarn überleben tatsächlich alles. Sie haben nach ihre eigene Monarchie überlebt, den Kommunismus, und ich habe dann Herrn Orban gesagt, Ihr werdet auch die Europäische Union überleben worauf er vielsagend schmunzelte. Die Ungarn, Sie wissen es, äh, die sind mir sympathisch, ich schätze Ungarn sehr. Ungarn, das ist das Land der Freiheitskämpfer im Mittleren Osten Europas. Unglaublich wichtig, was Viktor Orban, eine aus meiner Sicht ganz große Persönlichkeit der Gegenwart, was er hier zustande gebracht hat mit einem nach wie vor überwältigenden demokratischen Mandat, ein Patriot, eben ein Mann der Freiheit, ein Mann des Rechtsstaats. Nobody is perfect, kein Staatsmann natürlich kann für sich die Unfehlbarkeit in Anspruch nehmen. Aber nach meinem bescheidenen Gefühl, und nach meinem bescheidenen Eindruck ist Viktor Orban eine der überragenden Persönlichkeiten der... Gegenwartsgeschichte hier in Europa und eine eminent zentrale Figur, wenn es eben darum geht, in diese immer gleichförmiger, immer zentralistischer werdende Europäische Union Diversität, Vielfalt, also echte Diversity hineinzubringen und aber auch dieses Übergewicht, diesen Zentralismus aufzuknacken. Und ich habe mit vielen ähm, ungarischen Politikern hier sprechen können und von vielen ist die gleiche Klage zu hören gewesen. Sie spüren, sie haben das, äh, den Eindruck, dass eben die EU ähm, diese Ungarn irgendwie auf Linie prügeln will, dass es der EU der Zentrale in Brüssel nicht passt, dass ihr, das mutige Volk und der mutige Ministerpräsident eben nicht einfach nach der Pfeife tanzen, in jeder Hinsicht nach den ideologischen Pfeifen, nach der ganzen Vogue-Pfeife und all diesen Zeitgeist- und Modeströmungen, auch im Ukraine-Krieg, der ja ein fürchterliches Gemetzel nach wie vor ist, trotzdem pumpen da alle ihre Waffen hinein, diesen Krieg verlängern, natürlich immer mit den besten Absichten, auf ihrer Seite ähm, wähnend. Ähm, auch da haben die Ungarn einen ähm, pragmatischen, würde ich sagen, einen realistischen Weg, einen Weg, der im Grunde darauf abzielt, dieses äh, Schlachten und diese Metzeleien zu stoppen, einen Frieden auf politischem Weg herbeizuführen. Und da verweigert man sich. Man scheint gewillt in Brüssel den Krieg eben nicht mehr als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln zu begreifen, sondern als irgendein existenzielles äh, entrücktes Geschehen, das nur mit noch mehr Brand, mit noch mehr Waffen, mit noch mehr Gewalt gelöst werden kann, so als ob sie einen Brand mit noch mehr Feuer auslöschen können. Gut, da gibt es vermutlich Techniken, die doch funktionieren, ich will mich da nicht auf die Äste hinaus vergaloppieren, aber Sie spüren meinen Punkt hier, Ungarn ist ein Land, das es eben anders macht und das seine Tradition lebt, das eine konservativere Politik pflegt und deshalb werden die Ungarn da immer wieder schikaniert und geschuriegelt. aus Brüssel und ich habe größten Respekt hier ähm, vor diesen Persönlichkeiten, die da zurecht an diesem 20. August ihre große Tradition gefeiert haben mit einem gigantischen Feuerwerk äh, an der Donau, spektakulär, wir haben das von den Burgzinnen der Festung beobachten können, übrigens ähm, Budapest im zweiten Weltkrieg, die fürchterlichste Stadtschlacht nach Stalingrad hat hier stattgefunden. Das wird auch ausgeblendet. Die leidgeprüften Ungarn, die eben wirklich alles ähm, mit einem Lachen, mit einer lebensbejahenden, trotzigen Gutgelauntheit überstanden haben, ohne jetzt die Leiden und die ganzen Abgründe der Historie hier kleinreden oder schönreden zu wollen, ein gigantisches Feuerwerk-Spektakel, ein Feuerwerksspektakel, ein Donau-Spektakel unterlegt mit... Ähm, Heldenmusik und den Mythen und Geschichten der eigenen Historie. Fantastisch. Gleichzeitig haben wir erlebt, das erste Wochenende der Leichtathletik-Weltmeisterschaften hier in Budapest. Da hat natürlich mein Herz als ehemaliger Leichtathletik-Journalist sowieso schon einmal drei, vier Takte höher geschlagen. Fantastisch zurück zu sein in einem Leichtathletikstadion. Die Stimmung die früheren Athleten zu sehen, auch die Funktionäre, die Politiker aus der ganzen Welt. Ich habe mich mit Ugandern unterhalten. Viel Prominenz, äh, aus Anlass eben auch des Staatsempfangs des Ministerpräsidenten dabei, zum Nationalfeiertag, etwa der türkische Präsident Erdogan ist äh, hier gewesen, konnte nur ein paar ganz wenige Worte mit ihm wechseln, auch eine auf ihre Art absolut beeindruckende Persönlichkeit. Ich maße mir nicht an, die Türkei Fond zu durchschauen, aber ein... Ähm, Erdogan, ein Präsident, der auch wie Orban mehrfach totgesagt wurde, den man zum Diktatoren stempeln möchte, der aber eine aus meiner Sicht erstaunliche Leistung auch zustande gebracht hat, dass er eben diesen ja, zwangssäkularisierten türkischen Staat im Gefolge des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches, dass also er den wieder auch als islamische, aber eben gemäßigte islamische Demokratie, sicherlich autoritärer geführt als die Schweiz, natürlich. Selbstverständlich, das, das ist noch schnell einmal der Fall. Da müssen Sie bei uns nur über die Landesgrenzen gehen, um etwas autoritärer geführte Staatswesen zu besichtigen. Kurzum, also auch ähm, internationale Politprominenz hier anwesend zum Start der Leichtathletik-WM und auch eben zu diesem äh, fantastisch inszenierten und choreografierten Nationalfeiertag der. Ungarn. Im Stadion haben wir einen Exploit gesehen bei den 100 Metern. Ein Außenseiterfoto. Die großen Favoriten sind da schon vorher ausgestiegen. 9,83 Sekunden die Siegerzeit. Fragen Sie, mich mehr, fragen Sie mich nicht mehr nach dem Namen des Amerikaners, der gewonnen hat. Das können Sie in den Zeitungen nachlesen. Aber ich weiß 1987 an der Leichtathletik-WM in Rom ist ein gewisser Ben Johnson, der nachher in den Dopingmaschen hängen blieb, auch mit 983 damals einen Weltrekord gelaufen. Also sehr, sehr schnelle Zeiten. Wir haben den 10.000 Meter Final ähm, gesehen. Ähm, ein Mann aus Uganda hat dort gewonnen, die Kenianer geschlagen. Eine großartige Stimmung hier bei Leichtathletik, äh, Festivitäten. Und nostalgische Gefühle sind da aufgekommen. Also, wir sind da richtiggehend inspiriert worden, positiv jetzt wieder loszulegen mit den ungarischen Freiheitskämpfern und den Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt und hinter uns liegen wunderbare äh, Ferientage am See und am Meer und in den Bergen, sehr abwechslungsreich. Nun, was läuft? in den Nachrichten, was ist da wichtig. Aufgefallen ist mir in der Sonntagszeitung Rico Bandle mit einer beachtlichen Recherche. Wieder einmal ein Reporter, der sich auf den Weg gemacht hat, nicht einfach das zu glauben und abzuschreiben, was überall erzählt oder eben nicht erzählt wird. Er hat selber hingeschaut und er hat herausgefunden die Identität des Unglückszuges im gotthard tunnel Ein Zug deutscher Herkunft, hat hier dieses Debakel verursacht. Auf Monate hinaus wird der Gotthard-Basistunnel jetzt gesperrt sein. Das geht natürlich auch in die Millionen, diese Kosten, stelle ich mir vor. Zahlen ohne Gewähr. das ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig. Und die SBB, die Schweizerischen Bundesbahnen, wollten das geheim halten haben das nicht bekannt gegeben, aus welchem Land, ähm, also aus welcher, welchen Absender hier äh, die Verantwortlichen tragen. Und das ist nicht irrelevant, denn es geht natürlich um ganz äh, wesentliche Haftungs- und auch Zahlungsverantwortungen, ähm, die dann wahrgenommen werden müssen. Und bei den Schweizer Behörden, bei den Staatsbetrieben haben wir ja schnell einmal den berechtigten Verdacht, dass man eben nicht genügend unternimmt, um die schweizerischen Interessen da zum ähm, Durchbruch zu verhelfen. Nun, für die Deutsche Bahn ist das natürlich eine weitere Schlappe. Sie haben das mitbekommen, die deutschen Züge leiden an Unpünktlichkeit. Das Rollmaterial ist schwerstens sanierungsbedürftig. Sie verpassen es auch, die Anschlussverbindungen äh, zu bewerkstelligen mit der NEAD. Die Schweiz hat äh, über 20 Milliarden Franken investiert in diese gigantische Eisenbahninfrastruktur. Ein europäisches Par excellence Projekt, das uns aber auch äh, erstaunlich äh, selten da zugute gehalten wird. Die Deutschen also noch nicht in der Lage hier ihren Teil äh, zu leisten und jetzt auch noch diese von den Deutschen havarierte ähm, Gotthard-Problematik, ähm, die natürlich äh, ganz massiv jetzt hier auch äh, die Schweiz wieder etwas äh, auseinanderteilt, die schnellen Verbindungslinien äh, zertrümmert hat. Mal sehen, wie jetzt hier die Behörden vorgehen werden. Werden sie das äh, offensiv nach vorne bringen, nicht im Sinne des Moralismus. Klar, solche äh, Unfälle können passieren, aber trotzdem, da muss man gerade stehen dafür. Und ich bin sehr gespannt, wie das auch unsere Europapolitiker jetzt werten, ob das auch im Rahmen dessen, was eben politisch-diplomatisch üblich ist, dass eben auch so eine... Mh, ein Problem, das von Deutschland, der Schweiz hier verursacht wird, ob das dort in die Waagschale geworfen wird. Mein Verdacht ist, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, dass unsere Leute das eben nicht in der ähm, Art und Weise, wie sie das tun sollten, als Verhandlungspfand einsetzen werden. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Wenn wir gleich bei der Sonntagszeitung sind, Chefredaktor Arthur Ruttishauser, ein von mir sehr geschätzter Journalist, wartet da mit der ganz großen Enthüllung auf. Schuld am Credit Suisse Debakel ist selbstverständlich nicht das Management der Credit Suisse, selbstverständlich nicht das Management, das Missmanagement der Verantwortlichen. Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Verantwortlich ist auch nicht die Bundesrätin, die Finanzministerin und jener Notenbankpräsident, die diesen ganzen Fall, dieses Debakel dann tatsächlich gemanagt haben. Nein, auch sie selbstverständlich nicht. Nein, Arthur Ruttishauser hat identifiziert den Alleinschuldigen und zwar, es ist überrascht sie nicht der frühere SVP Bundesrat Uli Maurer er soll jetzt also gemäß Sonntagszeitung der Bölimann sein der schwarze Peter liegt bei Uli und ähm, wir haben den Verdacht hier bei Weltwoche Daily dass die Quelle, die verlässliche Quelle, auf die sich Sonntagszeitung Jeff Ruttis auserstützt, diese Quelle ist keine geringere als Karin Keller-Sutter. Denn ähm, wir haben sie ohnehin seit einigen Wochen schon im Visier bei der Weltwoche als gezielte Geschichtenerzählerin und Mythenverbreiterin im Zusammenhang mit diesem Credit Suisse-Debakel. Ich glaube, dass äh, diese Geschichte kommt da aus dem Departement der FDP-Ministerin, der Finanzministerin, der Nachfolgerin von Uli Maurer, eine Person, ich rede jetzt von Karin Keller-Suter, die extrem auf ein blütenweißes Image bedacht ist, die ihre ganze Karriere als Gesamtkunstwerk der Imagepflege gestaltet hat. Und es würde mich jetzt sehr, sehr überraschen, aber ich sage das offen hier, das ist ein Verdacht, es würde mich sehr überraschen, wenn jetzt bei dieser doch für die schweizerische Volksseele einigermaßen rumpelnden Angelegenheit und auch erschütternden Geschichte wo sie eine Hauptrolle spielte, dass sie jetzt da überhaupt nicht sich diskret im Hintergrund hält. Nein, also hier ähm, dringt aus allen Poren die Autorenschaft, Ueli Maurer ähm, wird bezichtigt. Interessanter Interessant auch das Argument von Rutis er erwähnt nämlich, dass, dass Maurer damals in Absprache mit dem Bundesrat, als die ersten Mittelabflüsse begonnen hätten bei der Credit Suisse, dass dort Uli Maurer ähm, tatsächlich aufgetreten sei gesagt habe, nein, der Bund ähm, steht dahinter der ähm, CS und das kommt gut. Und offensichtlich hat man das etwas überschätzt, also die Wirkung dieser bundesrätlichen Vertrauensaussage hat nicht dazu geführt, dass diese Mittelabflüsse sofort gestoppt werden. Aber daraus jetzt zu konstruieren, dass Maurer sozusagen an diesem Crash ähm, mitschuldig oder hauptverantwortlich wäre, das scheint mir da doch sehr weit gegriffen zu sein. Die akute Phase äh, ist ja viel, viel später eingetreten und ähm, der SVP-Finanzminister hat äh, seine Bundesratskollegen immer informiert über das Geschehen. Also, Frau Kehle-Sutter hätte sich ja auch als Justizministerin dafür interessieren können, die anderen Kollegen, das wäre sogar ihre Verpflichtung gewesen. Also, dieser Versuch jetzt hier ähm, eines Journalisten, einen spezifischen Bundesrat auszusondern, das scheint mir etwas fadenscheinig zu sein und eben unschwer zu erkennen. Ähm, Frau Keller-Sutter möchte hier eine Story konstruieren nach dem Muster. Keller-Sutter muss ausbaden, was Vorgänger Maurer versäumte. Also hier geht es natürlich schon um den Wahlkampf, darum den eigenen Posten ähm, sich zu sichern jetzt aus äh, der Perspektive der äh, Finanzministerin, die ja in einer Art Fernduell auch mit ihrem FDP-Kollegen Ignazio Gassis ähm, steht und deshalb soll der SVP-Vorgänger an allem schuld sein. Im Ukraine-Krieg stellt sich eine gewisse Ernüchterung bei den Medien ein. Ich ähm, entnehme das an verschiedenen Aussagen und ähm, auch anekdotischer Evidenz, dass doch diese Offensive der Zelensky-Truppen harzt. Wir haben das Interview jetzt gehabt mit Jeffrey Sachs, dem äh, amerikanischen renommierten Ökonomen, der die äh, fürchterlichen Opferzahlen, vor allem auch der ukrainischen Seite, hier in Erinnerung gerufen hat. Und die NZZ am Sonntag, das finde ich jetzt positiv, hier etwas anders als das falkenartige Hauptblatt. Die NZZ am Sonntag hat in einem Interview mit Thomas Greminger, dem Schweizer Diplomaten und ehemaligen osze chef jetzt äh, im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik ähm, tätig, ein erstaunlich, ein wohltuend sachliches Interview hier publiziert. Und Kreminger plädiert dafür, ich will jetzt ihm keine falschen Zitate hier unterschieben, er ähm, plädiert dafür, dass man einen Plan B haben müsse in dieser ganzen äh, verkachelten Geschichte. Und ähm, das heiße Friedensverhandlungen möglichst ohne Demütigung einer Partei und entsprechenden späteren Revanchismus. Russland sei nun mal eine Nuklearmacht, man könne das Land und seine Bedürfnisse unmöglich ignorieren. Ich bedaure ähm, jetzt äh, meine Aussage. Ich bedaure, dass äh, die Schweiz hier als äh, möglicher Vermittler leider nicht mehr in Frage kommt, wie das ähm, ja von russischer Seite verschiedentlich schon betont ähm, wurde. Nach wie vor das Geschehen äh, hochexplosiv. Ich habe hier in Ungarn mit einigen Leuten gesprochen, die sehen es weniger optimistisch. Ich glaube, dass ich ähm, diesen Krieg, den ich ja für absurd halte, für vermeidbar halte und der für mich nicht einfach nur in der angeblich abgrundtiefen, teuflischen Bösartigkeit äh, des Kremlchefs Wurzel äh, wurzelt. Dieser Krieg hat viele Väter und viele Verursacher und komplexere ähm, Gründe, mit denen man sich eben ernsthaft auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe das nicht totzukriegende Gefühl, dass ähm, sich dieser Krieg und der damit verbundene Schrecken irgendwie überwinden lassen kann. Als Grundlage vielleicht eines Kompromisses oder einer politischen Lösung sehe ich folgende Faktoren. beziehungsweise würde das ja sachlich auf der Hand liegen. Die Ukrainer müssen schlucken, wohl oder übel, dass die Russen die Krim behalten und die hauptsächlich russisch besiedelten Gebiete, vielleicht könnten die sogar im Rahmen eines Autonomiestatuts wieder in eine proforma Föderation mit der Ukraine hineingelangen. vielleicht auch nicht, Im schlimmsten Fall müssten die Ukraine darauf verzichten und die Ukraine würde auch ähm, abwehren, ablehnen einen NATO-Beitritt des eigenen Landes. Machen sie das nicht, macht Zelensky das nicht, dann sehe ich die Gefahr, die sehr reale Gefahr, dass ähm, die Russen die Ukraine in einen dysfunktionalen Rumpfstaat verwandeln, der sowohl für eine Regierung in Kiew, wie auch für die Amerikaner, wie auch für den NATO-Chef, die Amerikaner äh, nicht mehr als ähm, Partner oder Mitgliedsland in Frage käme. Finde hier übrigens noch interessant, eine Nuance vielleicht ganz zum Schluss einzufügen, ich bin kein Gegner der transatlantischen Allianz, meine Damen und Herren. Ich glaube, es gibt eine natürliche Verwandtschaft zwischen uns Mittel- und Westeuropäern und den Amerikanern und diese Allianz, eben diese transatlantische Allianz, die ist etwas Wertvolles und ist etwas Wichtiges, aber etwas ganz anderes, und das muss man streng davon unterscheiden, ist das, was die NATO heute darstellt. Und die NATO die ursprünglich als Verteidigungsbündnis im Kalten Krieg gegründet worden ist, mir die Errungenschaften zu sichern, diese NATO ist zu einer Fernlenkwaffe amerikanischer außenpolitischer Interessen pervertiert worden. Man muss das in dieser Drastik ausdrücken. Und ich würde die Transatlantische Allianz und die NATO auseinanderhalten. Ich würde das nicht argumentativ in den gleichen Topf werfen, also keine Offensive, keine Absage an die Amerikaner, transatlantische Allianz, verwandtschaftliche, geistesverwandtschaftliche Beziehungen, ja, aber die NATO in dieser Form und mit diesem Auftrag und dieser letztlich Realpräsenz als Allzweckwaffe amerikanischer Interessen, das ist aus meiner Sicht ein großer Irrweg, den da die europäischen Staaten, die EU-Staaten, muss ich präziserweise sagen, ähm, ja sehr kritisch einmal unter die Lupe nehmen sollten. Für die Schweizer kann es nur heißen: Kein ähm, NATO-Beitritt äh, auf absehbare ähm, Zeit. Ja, meine Damen und Herren, das äh, war's für heute. Das ist die äh, erste Sendung nach äh, die reguläre Sendung, nach den Sommerferien gewesen. Ab sofort geht es wieder weiter, zweimal am Tag, 6.30 Uhr. Ich freue mich, sind Sie dabei. Bis bald und spätestens bis morgen.